0: il pullman dei New York Knickerbockers si fece 14 ore di viaggio in mezzo alla neve e al vento. Quando arrivò finalmente a Toronto, al valico le guardie doganali si stupirono. Batterono le nocche sul vetro e domandarono "Chi siete? Noi qui conosciamo solo i New York Rangers. Siete qualcosa di simile?". Il povero Neil Colahan, l'allenatore, rispose bisbigliando I rangers giocano a hockey, noi giochiamo a basket. Stavano entrando nel paese d'origine di James Nesmith, il professore di educazione fisica che del loro sport aveva scritto le regole nel 1891, 55 anni prima di quella sera al confine. Eppure di questo basketball, mm, alla frontiera con il Canada, pareva che non ne sapessero granché. Gli fecero segno comunque di passare. Buona fortuna, amici. Ma, sia chiaro, sappiate che non troverete molta gente interessata a questa roba di una palla da gettare dentro un canesto. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi podcast prodotto da Cora Miglia. La sera della prima partita di NBA, le cose stavano andando proprio così, alla rinfusa. Senza un ordine, senza certezze, senza neppure troppa convinzione. Che stesse cominciando una grande storia, a Toronto non lo sospettavano. Per fare pubblicità alla partita contro quelli che venivano da New York il proprietario della squadra aveva riempito la città di Locandine, offriva l'ingresso gratuito a chiunque fosse stato più alto del centro della squadra, un certo George Nostrand, un ragazzone di 22 anni che era nato proprio nello stato di New York. Era due metri e due, e una volta chiusa la carriera sarebbe diventato padre di nove figli, avrebbe fatto l'insegnante. Ma lasciamolo stare, George Nostro, che di questa storia è solo uno degli attori non protagonisti. Le tribune del Maple Leaf Garden accolsero allora 7090 spettatori, logicamente tutti paganti, tutti più bassi di lui la nascita della NBA era una faccenda così improbabile che non lo sapeva nemmeno la NBA. Perché non esisteva, non esisteva ancora. La Lega si chiamava all'epoca in un altro modo, con tre lettere differenti. Era la b Basketball Association of America. Oggi consideriamo comunque quella partita come un atto di nascita. Gli anni della NBA si cominciano a contare da allora dalla sera in cui la guardia dei New York Knickerbockers Oscar Benjamin Shechtman, detto Ossi, segnò il primo canestro della storia con un'azione in sottomano Era nato a Brooklyn uno dei cinque figli di una coppia di immigrati ebrei partiti dalla Russia aveva imparato a giocare a basket nei paraggi di casa in modo informale Senza campetti. Senza playground. Sparando palloni dal gradino più basso della scala antincendio. E cercando di mandarlo più su. Al quinto, poi al sesto, poi al settimo. Quel gioco ancora mezzo sconosciuto in Europa gli aveva dato una maglia alla Samuel J. Tilden High School di Brooklyn. E successivamente una chance per studiare alla Long Island University, la squadra di un coach che sarebbe diventato leggendario. Claire B. Fra il 1931 e il 1951, quel college avrebbe vinto con lui in panchina il 95% delle partite, di cui 43 di fila tra il 35 e il 37. Quel tipo che dalla panchina dava consigli al nostro giovane Ossi aveva avuto per primo sia l'intuizione di un nuovo tipo di difesa a zona, la 1-3-1, sia l'idea di limitare a 3 secondi la permanenza dentro l'area. Il canestro storico di New York a Toronto andò più o meno così. Quelli di casa... Presero la palla alla contesa, ma non seppero farci granché. Cercarono il tiro, presero il ferro, non il rimbalzo. I Knicks lo afferrarono e come schegge lanciarono il contropiede, occupando, come si insegna nelle scuole, le tre corsie del campo. Ossi si fece trovare pronto per ricevere un'apertura e correre lungo la via centrale. Aveva due compagni di fianco. Giocò un semplice dai e vai con la palla, un passaggio, uno scatto, se la fece restituire. E quando fu nei pressi del canestro avversario, mosse un passo, un altro, e l'appoggiò, dolcemente. Dentro. L'effetto ai nostri occhi di oggi sarebbe abbastanza sconcertante. La gente in tribuna non sapeva bene cosa fare se applaudire, esultare o stare fermo. Quelli che avevano messo in piedi lo spettacolo si erano preoccupati di altro. Per esempio di introdurre una durata diversa rispetto a quella delle partite universitarie. Al posto di due tempi da 20 minuti ce ne sarebbero stati quattro da 12. Così la gente si sarebbe alzata più spesso dal proprio posto per andare al bar a consumare, come al baseball. Che si va per prendere uno dog e una birra in compagnia. Esultare dopo un canestro. Boh, fate voi, ma prendete qualcosa. Il business era nato quattro mesi prima del canestro di Ossi, nell'estate del 1946, quando molti dei proprietari delle arene in cui si giocava a hockey su ghiaccio si erano incontrati al Commodore Hotel di New York per inventarsi qualcosa. Qualcosa che potesse tenere aperti gli impianti per riempire i buchi in calendario tra un campionato e l'altro. Un vecchio giornalista famoso per la sua penna acida, Max Case, aveva convinto il proprietario del Madison Square Garden a unirsi al mucchio, Fondarono una squadra e le diedero il nome della marca di un paio di pantaloni olandesi. Gli storici del basket raccontano che in quel vecchio mondo così distante dal nostro quando arrivarono all'intervallo un migliaio di persone si alzarono e se ne andarono tornavano a casa avevano visto abbastanza ed era un po' come dare ragione alla guardia alla frontiera quello che aveva detto questo basket sfollarono un po' per volta lasciando una partita che non capivano fino in fondo e che per giunta il tabellone diceva stavano pure perdendo. Toronto 29, New York 37. Finì 66 a 68. E Ossi, Ossi non segnò solo il primo canestro. Chiuse quella partita con 11 punti. E per tutto il resto della stagione ne fece in media 8 ogni sera, diventando il terzo miglior marcatore. Guadagnava 9.000 dollari. Incluso un bonus di 1000 per i playoff e l'intero libro paga dei Knicks arrivava all'epoca a 60.000. Nell'autunno successivo se ne andò. Cambiò squadra, cambiò lega, soprattutto realizzò che avrebbe sostenuto meglio la sua famiglia come commerciante nel settore dell'abbigliamento. Allora aprì un negozio a Manhattan, prese casa nella contea di Westchester e dopo 30 anni si ritirò in pensione, inizialmente in una casa di riposo per anziani, poi a Delray Beach, in Florida. Il bello è che per oltre 42 anni ha creduto di non avere nulla di memorabile di cui parlare. Scoprì di essere stato l'autore del primo canestro nella storia della NBA solo nel 1988, quando nel frattempo erano già passati Bill Russell e Will Chamberlain, Jabbar e Dr. J, Magic Johnson e Larry Bird. Era perfino già arrivato Michael Jordan. La NBA era diventata quel gran giocattolone per tutto il mondo quando, allo scoccare del traguardo del quinto milione di punti, un giornalista si ficcò in testa l'idea di fare delle ricerche per risalire all'autore del primo. Fu così che Ossi diventò un personaggio. Recuperato all'improvviso dall'anonimato e portato tra le pagine degli almanacchi e dei libri, ricordato di nuovo su tutti i giornali e in tutti i notiziari tv quando nel 2010 arrivò pure il 10 milionesimo punto. Davanti alla TV, per guardare qualunque partita di basket trasmettessero, Ossi firmava autografi ai ragazzini che andavano a trovarlo. Adesso era una celebrità, diamine, diamine, proprio adesso che faceva così fatica a ricordare. Volevano sapere del sottomano. Ossi, dici di quella volta. «Ossi, com'è la storia di quel tuo canestro?» «Ossi, Ossi, e poi cosa successe?» E Ossi un po' ricordava, un po' raccontava, un po' inventava. Firmava pezzi di carta e raccontava di questa cosa. Di questa cosa gigantesca che chiamiamo NBA. Ma quella sera la gente in tribuna non sapeva bene cosa fare. Se applaudire, esultare stare ferma. La palla fece ciuff e tutto cominciò. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il contributo audio di questo episodio è tratto dal documentario First Basket. Il suo trailer è disponibile su YouTube.